0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Oksana und Timofiy Havriliv und der übliche Herbert Gnauer. Oksana, Timofiy, Sie beide sind in der Ukraine aufgewachsen noch zu Sowjetzeiten. Sie beide haben ein nahe Verhältnis zur Sprache und der deutschen Sprache insbesondere. Oksana, Sie sind Germanistin mit dem Spezialgebiet als Sprachenwissenschaftlerin Schimpfworte, insbesondere österreichische und Wiener. Zuletzt erschienen Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz im Picus Verlag. Timofee, Sie sind Schriftsteller, Lyriker, Literaturhistoriker, Publizist, Übersetzer und Herausgeber unter anderem von Georg Trakl und Thomas Bernhard ins Ukrainische. Beide leben Sie schon sehr lange in Wien. Wie führt einen der Lebensweg, wenn man in der Ukraine aufwächst, zu Sowjetzeiten zur deutschen Sprache?
1: Bei uns beiden war, waren das die Schulen mit erweitertem Deutschunterricht. Also zu sowjetischen Zeiten waren die Fremdsprachen nicht so wichtig. Das Russische war die Sprache, die man lernen sollte. Aber trotzdem hat es in Großstädten... Ähm, also, also wenige von solchen Schulen gegeben. In Lviv, wo ich aufgewachsen bin, waren es zwei Schulen mit erweitertem Deutschunterricht. Also da hat man ganz intensiv das Deutsche gelernt. Zum Beispiel hatten wir in den höheren Klassen jeden Tag eine Stunde Deutsch und im Vergleich zu den normalen Schulen war das eine Stunde pro Woche. Es gab auch solche Schulen mit erweitertem Englisch- oder Französischunterricht. Und ähm, im Westen der Ukraine war das schon Tradition, dass man ähm, Deutsch wählt. Also beide Eltern von mir hatten auch in ihrer Schulzeit Deutsch gelernt und als die Frage stand, in welcher Schule sie mich schicken äh, sollten, ähm, es war eine Schule mit erweitertem Englischunterricht und Deutschunterricht, dann haben sie sich doch für das Deutsch entschieden, um mir besser im Unterricht helfen zu können.
2: An diesen Schulen mit erweitertem Deutschunterricht wurden auch neben der Sprache Literatur und ein bisschen Geschichte auch Übersetzung angeboten, so dass wir dann recht gut in der Sprache bewandert waren. Allerdings hatte ich bis zu meiner Universitätszeit kaum Erfahrung in einer lebendigen deutschen Sprache. Erst an der Universität hatte ich dann meine ersten Kontakte, Unterhaltungen mit den sozusagen lebendigen deutschsprachigen äh, Muttersprachlern, äh, dass mir dann auch die gesprochene Sprache sehr geholfen hat, äh, irgendwie äh, nachzubessern. Äh, ich hatte von Kind auf das Ohr für Sprachen, für die Sprache schlechthin, für Literatur, für das Sprechen. Ich erinnere mich, dass ich äh, sogar in meiner äh, Heimatstadt Ivano-Frankivsk, das liegt auch in der Westukraine genauso wie Lviv, dass ich in meiner Umgebung einigermaßen mit meinem äh, ukrainisch sogar Schwierigkeiten hatte, weil Ivano-Frankivsk bis vor der Wende eine Garnisonsstadt war, wo sehr viele äh, Militär stationiert waren, äh, mit Familien, mit Kindern. Und das ganze Militärwesen war in der Sowjetunion nur russisch. Äh, die Russifizierungspolitik insgesamt reichte sehr weit, auch bis in den Westen der Ukraine, vielleicht um etwas langsamer. So dass ich äh, in meiner Kindheit, in meiner frühen Jugend sehr oft dann von der russischen Sprache umgeben war, gleichermaßen sozusagen wie von der ukrainischen. Aber äh, ich war immer, äh, wenn ich ukrainische Vokabeln hörte, die ich äh, damals nicht kannte oder nicht aktiv verwendete, irgendwie saugte ich sie auf. Äh, das das ging von mir von klein auf, das war auch äh, mit der deutschen Sprache an der Schule so, auch mit den Texten in anderen Sprachen, die ich äh, angefangen habe, langsam zu lernen. Äh, und dann habe ich mich natürlich für Germanistik entschieden, weil ich relativ gut Deutsch konnte zu Matura-Zeit und vervollständigt durch die Literaturwissenschaft und philosophische Studien an der Universität in Lvivro ich auch Oksana kennengelernt habe.
1: Und ich habe mich für das Germanistikstudium aus äh, einem anderen Grund entschieden. Also ich habe äh, damals die Sprache und das Germanistikstudium als ähm, Schlüssel zur Freiheit äh, gesehen und auch so verwendet, weil ich war 1986 als Austauschschülerin in der DDR. Und ähm, also ich äh, wollte gerne reisen und das war für sowjetische Bürgerinnen und Bürger schlicht unmöglich, auch in die sozialistischen Ländern äh, zu reisen. Und das, äh, also das finde ich interessant, weil zum Beispiel die Polen, die Tschechen, Slowaken, Bulgaren, die konnten äh, frei zwischen ihren Ländern reisen, aber die sowjetischen äh, Bürgerinnen und Bürger brauchten extra äh, Erlaubnisse, die waren bürokratisch äh, kompliziert äh, zu bekommen äh, und ich habe mir gedacht, ich werde Germanistik studieren und ich werde Reiseführerin und auf diese Weise werde ich äh, durch die sozialistischen Ländern zumindest reisen. Und dass ich mit dem Studium schon fertig war, dann brach die Sowjetunion zusammen und es stand äh, ohnehin diese Reisefreiheit äh, zur Verfügung.
2: Ja, genau. Vor 89 vor der Wende, war es für mich persönlich unvorstellbar, irgendwo auch in den damaligen noch sozialistischen äh, äh, Westen sozusagen zu reisen, weder nach Polen noch in die damalige Tschechoslowakei oder Ungarn. Es war schier unmöglich. Äh, umso mehr waren bei mir immer aktiver, imaginäre Reisen, literarische Reisen, die mich langsam dann zu einem Autor gemacht haben, der ich heute auch bin. Und es kam dann sehr schnell, sehr schnell die Wendezeit, die Schranken sind gefallen und auf einmal habe ich das beinahe physisch gespürt, wie man frei atmen kann. Ich glaube, es war sogar luftmäßig, diese Freiheit im Atmen, und ich erinnere mich an meine ersten Reisen in den Westen. Und es waren äh, beide Reisen nach Deutschland. Es war eine Reise zu einem Deutschkurs, äh, und auch eine äh, private und eine universitäre dann Reise mit äh, zu den äh, Kolleginnen und Kollegen nach Freiburg im Breisgau. Weil Freiburg im Breisgau, eben dann im südwestlichsten äh, Teil von Deutschland, äh, war und ist eine Partnerstadt von Lviv. Äh, und äh, während dieser ersten Reise habe ich äh, auch buchstäblich diese Luft der Freiheit eingeatmet. Und Genossen. Zu der österreichischen Literatur bin ich etwas dann später gekommen, erst 1992, als in der Stadt Lviv eine österreich eingerichtet wurde und ich äh, gab äh, meiner Neugier als Leser freien Lauf und dort habe ich äh, Thakel, Bernhard, auch Celan entdeckt, äh, auch äh, Franz Kafka im Original.
0: Die Bedeutung äh, deutschsprachiger Autoren und Autorinnen und insbesondere auch Thomas Bernhard für ukrainische Leser und Leserinnen ist ganz ohne Frage zumindest eine eigene Sendung wert. Allerdings heute haben wir uns vorgenommen, äh, über die Tragödie zu sprechen, von der die Ukraine derzeit heimgesucht wird. An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass Heute bedeutet 20. März 2022, 15.20 Uhr. Angesichts der Dynamik der Ereignisse scheint mir das durchaus notwendig, denn morgen schon könnte die Situation eine andere sein oder eben auch nicht, weil als wir den Termin für dieses Gespräch vereinbart haben, haben wir uns noch der Hoffnung hingegeben, vielleicht über diesen Krieg schon retrospektiv sprechen zu können, was sich leider nicht bewahrheitet hat. Sie erleben das aus äh, der Wiener Perspektive, aus der Wiener Sicht, aber ich nehme an, Sie haben starke Kontakte in die Ukraine. Wie fühlt sich dieser Krieg für die unmittelbar betroffene Bevölkerung an?
2: Naja, es ist eine schreckliche Tragödie, die keiner, keine von uns erwartet hat. Ich glaube sogar, unsere Regierung hat bis zuletzt geglaubt, dass es zu einer so groß und breit und zynisch angelegten Aggression gar nicht kommen kann, gar nicht kommen wird. Wir befinden uns in Wien, wie Sie es richtig gesagt haben, aber wir sind in diesem Spagat, weil unsere Verwandtschaft, unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Freunde, viele in der Ukraine leben, im Osten, im Westen, in der Zentralen, in der Südukraine. Meine Verwandtschaft vereint sozusagen die Ukraine, weil mein Vater und die ganze Familie väterlicherseits kommt aus dem ehemaligen Galicien mit starken, weiten historischen Wurzeln. Meine Mutter dagegen und ihre Verwandtschaft kommt ganz von der Zentralukraine, Tschakanser Region, am Fluss Dnipro, unterhalb von Kiew entlang. Und da leiden und fürchten sich die Menschen ziemlich stark, aber sind auch sehr bereit und leisten Widerstand. Und es ist so eine Art tragische Zerrissenheit. Es ist auch äh, umso schmerzlicher, weil es kein Krieg im konventionellen Sinne ist. Das heißt, äh, die Menschheit, äh, als sie äh, gesehen hat, dass sie so dumm ist, dass sie hin und wieder Kriege führen muss, hat sie Regeln für die Kriege erfunden. Es ist paradox, aber äh, so gibt es. Die Regeln werden, werden aber von der russischen Seite, vom Aggressor, nie eingehalten. Das ist aus meiner Sicht, aus meiner Einschätzung, das ist keine Armee, das ist eine Terrororganisation. Ich glaube, sie haben gehofft, Kremlherrscher, Kreml auch die Militärspitze, dass sie Kiew sehr schnell erobern können. Bei den gefangenen und getöteten russischen Offizieren, sogar Soldaten, haben ukrainische Streitkräfte Paradekostüme, also Militärkostüme für eine Parade im eroberten Kiew gefunden, die diese Menschen mitgeführt haben in die Ukraine. Ich glaube, die haben schon sehr stark gehofft, dass sie innerhalb von zwei, drei Tagen Kiew erobern und dann eine Parade, äh, damit äh, der Kremlherrscher Putin ein schönes Bild hat und dass er dieses schöne Bild an seine Bevölkerung vermarkten kann. Äh, leider muss ich sagen, dass immer noch die Mehrheit der russischen Gesellschaft äh, allen Umfragen nach dieser Aggression ihres Herrschers unterstützt und auch mitmacht. Und es ist ziemlich mühsam, äh, diesen Leuten irgendwie Augen zu öffnen, äh, was da geschieht. Und es geschieht äh, purer Völkermord, nachdem äh, russische Führung eingesehen hat, dass es kein leichter Spaziergang in der Ukraine ist und sein wird, haben sie angefangen, massiv Zivilbevölkerung zu vernichten, Städte zu zerstören, Infrastruktur, soziale Infrastruktur. Heute zum Beispiel äh, wurde aus einer nächsten Erfernung, Entfernung ein Altenheim in einer... Äh, ukrainischen Oststaat äh, von, äh, durch einen Panzer zerschossen. 56 pflegebedürftige, alte Menschen sind dabei getötet worden. Das ist kein Krieg aus meiner Sicht und äh, das, das ist Völkermord. Und ich würde dafür plädieren, dass die russischen Streitkräfte als eine Terrororganisation äh, juridisch eingeschätzt werden. Nicht äh, nur emotionell von mir, sondern weil sich diese Gräueltaten von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute äh, sich anhäufen. Ich glaube, äh, wir alle und der westliche äh, na, Zuschauer, das ist kein gutes Wort, aber es ist eben so, hat die Bilder der totalen Zerstörung von Mariupol oder Kharkiv, geschweige von den kleineren Ortschaften, Städten, Dörfern, schon zur Genüge gesehen und es ist auch zur Genüge schon Material dieser Verbrechen eingesammelt worden. Ich glaube, es wird irgendwann dazu kommen, dass ein Nürnberg 2, ein neuer Prozess, gegen diese Verbrecher aus Kreml stattfinden wird und muss. Zum Beispiel in Kharkiv oder in Mariupol, in diesen Städten, die im Augenblick am meisten von unter den Großstädten der Ukraine leiden, aber ich muss auch ergänzen, bevor ich auch äh, das Wort an Oksana weitergebe, ich muss ergänzen, dass keine einzige Stadt, keine einzige Ortschaft in der Ukraine äh, irgendwie in Sicherheit im, oder im Gefühl von Sicherheit lebt. Es werden hin und wieder aus äh, unterschiedlicher Entfernung mit den gefährlichsten Raketen die Städte auch im Westen der Ukraine, im Südwesten der Ukraine, im Nordwesten der Ukraine bombardiert. Meine Eltern sind im Ivano-Frankivsk zu Hause, wo sie circa 70 Jahre lang wohnen, leben, davon 60 Jahre lang verheiratet. Und sie wollen und können auch die Stadt nicht verlassen, weil sie schon ziemlich alt sind und meine Mutter hat sofort in, am ersten Tag, nachdem ich mit ihr nach dem Bombardement von Ivanov von Kriegs, das war zu Beginn des Krieges, das erste Mal gesprochen habe, sie sagt, sie fühlt sich in ihre frühe Kindheit zurückversetzt mitten in den Zweiten Weltkrieg, aber sie sagt jetzt nach vielen Tagen, dass es für sie noch schrecklicher, eine Art Déjà-vu, das noch schrecklicher und zynischer ist, ausschaut.
1: Meine Kommunikation mit den Eltern sieht ein bisschen anders aus. Sie merken, dass ich äh, ziemlich, ähm, äh, ja, nicht panisch, aber eingeschüchtert bin von dieser Situation und meinen Eltern auch äh, angeboten habe, zu uns zu kommen, was sie auch abgelehnt haben, obwohl sie uns schon oft besucht haben, wollen sie jetzt äh, doch in der Ukraine bleiben. Und äh, die Kommunikation sieht so aus, dass äh, sie ähm, sich mehr bemühen, um mich zu trösten als sie, ich sie. Und dabei verwenden sie so eine übertriebene Sprache. Der Papa kann zum Beispiel sagen, dass er sich noch fit fühlt, zum Automaten zu greifen und das Land zu verteidigen. Also das heißt, diese übertrieben positive und übertrieben optimistische Sprache wird verwendet. Mich als Sprachwissenschaftlerin interessiert natürlich in erster Linie die versprachliche dieser brutalen Kriegsrealität. Ich habe angefangen vom ersten Tag an, um nicht durchzudrehen, auf sozialen Medien die Belege für diese Sprache zu sammeln und es ist interessant, die Entwicklung, die die Sprache in den wenigen Kriegstagen gemacht hat. Also es hat angefangen, gleich nach den Bombardierungen explodierten die sozialen Medien mit Verwünschungen. Das ist der für das ukrainische Typische aggressiver Sprechakt, das waren Verwünschungen, ähm, Wünsche des Todes ähm, für Putin in erster Linie, für russische Soldaten, für russische Armee als ähm, Okkupanten und allmählich vollzog sich in den nächsten Tagen der Übergang zu den ähm, aktiven, aggressiven Sprechakten, weil die Verwünschung ist ein passiver Sprechakt, äh, also die äh, Sprecherin oder der Sprecher sind äh, beauftragen höhere oder niedere Kräfte und in den nächsten Tagen ähm, kam eben äh, Übergang zu aktiven Sprechakten, zu Drohungen oder zu aggressiven Aufforderungen. Also die berührendsten Aufforderungen kommen äh, zum Beispiel von alten Jüdinnen und Juden, die sich im Kiewer oben verstecken und äh, Putin äh, auffordern, äh, uns, die Ukraine, endlich in Ruhe zu lassen. Ähm, und also das ist typisch... Diese Ohnmächtigkeit der ersten Stunde, der ersten Tage äußert sich in passiven aggressiven Sprechakten wie Verwünschung und äh, dann ergreifen wir äh, mehr Oberhand über diese Situation und äh, greifen zu den aggressiven, äh, aktiven Sprechakten. Und schließlich äh, beobachten wir dann auch den Übergang zur positiven äh, Sprache jetzt, äh, wenn wir uns die Kommunikation auf sozialen Medien ausschauen, dann werden die Leute in der Früh äh, gegrüßt, es wird äh, ruhige Nacht gewünscht, es wird äh, ein ruhiger Tag äh, wird gewünscht, es wird gewünscht, dass morgen alle unversehrt ähm, und lebendig aufwachen mögen. Es wird ähm, Mut äh, gemacht, äh, es wird getröstet und äh, es, äh, es wird auf den baldigen äh, Sieg äh, auch kommuniziert, äh, wie wir werden durchstehen. Ukraine wird es durchstehen, der Sieg ist nahe und wir werden äh, siegen. Also mich interessieren natürlich, indem ich mich mit verbaler Aggression und verbaler Gewalt beschäftige, auch die Zusammenhänge zwischen verbaler Gewalt und physischer Gewalt weil äh, verbale Aggression und verbale Gewalt werden in der Sprachwissenschaft äh, meist synonym betrachtet. Ich ziehe dagegen eine Trennlinie zwischen diesen zwei Phänomenen. Verbale Aggression ähm, muss nicht unbedingt verbale Gewalt sein. Also wenn wir, wenn wir zum Beispiel fluchen in ärgerlichen Situationen, dann sind wir schon verbal aggressiv, aber wir sind nicht gewalttätig. Und umgekehrt, verbale Gewalt kann auch mit neutraler Sprache erfolgen. Also es braucht keine wüste Beschimpfung. Also es, äh, verbale Gewalt kann auch in Form von äh, Verbreitung von falschen Gerüchten erfolgen. Und das ist auch das, also was wir in der jetzigen Situation sehen, die Kreml-Propaganda, die jahrelang äh, die falschen Gerüchte über die Situation in der Ukraine verbreitet hat, und die auch jetzt aktiv ist. Das ist ein klarer Fall verbaler Gewalt. Und das sehen wir auch an diesem Beispiel, wie verbaler Gewalt den Weg für physische Gewalt jetzt in diesem Fall in Form dieses blutigen Krieges geebnet hat. Und es ist wichtig, dass äh, wir uns äh, dieser zerstörerischen äh, Kraft der verbalen Gewalt bewusst sind, weil ähm, diese ist in unserem Bewusstsein oft nicht als eigenständige Gewaltform äh, verankert. Äh, dabei möchte ich hier den ukrainischen Präsidenten Woldemar Zelensky zitieren, der das äh, klar und deutlich diese beiden Formen äh, verglichen hat. Äh, angeglichen hat, indem er sagte, dass die kreml für die Bluttaten äh, dieselbe Verantwortung tragen werden äh, wie diejenigen, die auch die Bomben werfen. Also da sehen wir, äh, welche Rolle der äh, verbalen Gewalt äh, zukommt. Und noch Beispiele zu zeigen, äh, anzuführen, die uns veranschaulichen, wie verbale Gewalt in physischer münden kann. Also kann ich zum Beispiel auch äh, Beispiel verbaler Gewalt als gebrochene Versprechen anführen. Zum Beispiel, es wird jetzt vereinbart, dass die humanitären äh, Korridore eingerichtet werden, wo die Leute diese äh, Gebiete der äh, Kriegshandlungen äh, sicher verlassen können und diese Versprechen werden von der russischen Militärs gebrochen und es wird dann auf die Zivilistinnen und Zivilisten geschossen. Also da sehen wir wiederum, wie die verbale Gewalt in physischer Gewalt mündet. Also ich würde auf jeden Fall vor der Überbewertung der Sprache als gewaltfreier Zone äh, warnen, weil äh, also wir sehen jetzt in dieser Situation, ähm, also wie äh, hinter dem Vorhang der äh, Sprache verbale äh, physische Gewalt erfolgt, zum Beispiel auch die Verhandlungen äh, werden auch als Ablenkmanöver manöver äh, oft äh, verwendet.
0: Ja, ganz im Gegenteil, kann Sprache äh, in Form, nicht nur in Form von Propaganda, aber eben auch äh, durchaus aufputschend wirken und wurde und wird ja auch immer wieder so eingesetzt. Also in der österreichischen Geschichte erinnere ich dann das Kriegspressequartier, für das fast alle namhaften österreichischen Schriftsteller geschrieben haben. Und in der Tat äh, fühle ich mich tatsächlich auch in manchem äh, durchaus erinnert an die Zeit, des Ersten Weltkrieges, auch in mancher, wie soll ich sagen, Bestimmtheit der, der Reaktion in, und auch ein, in Schwarz-Weiß-Einteilung. Was halten Sie davon, russische Künstler und Künstlerinnen aus Museen zu entfernen? Leute, die sich für Putin positioniert haben, ist natürlich eine ganz eigene Frage. Aber es werden auch Dostoevsky und, und russische Schriftsteller aus Vorlesungsverzeichnissen genommen. Angeblich zumindest. Ist das nicht eine, eine ungeheuer überschießende Reaktion?
2: Nein, das denke ich mir nicht, weil ich glaube, ein... Menschenleben ist immer noch für mich persönlich, obwohl ich mich mit der Kunst beschäftige, selbst Künstler, Autor bin. Ein Menschenleben ist äh, immer für mich im Vordergrund, ist vorrangig gegenüber dann äh, der Kunst. Äh, und ich glaube, es ist eine ganz normale, momentane, spontane Reaktion auf die Keultaten, die Welt zu, äh, zu sehen bekommt. Äh, wenn wir dann das Thema ein bisschen weiter äh, anschneiden, aufwerfen, so äh, ist es auch eine gute Frage, was ist russische Kunst? Ich meine vor allem bildende Kunst, Gemälde, weil sehr viele Namen, die als russische Kunst, Kunst vereinnahmt worden sind. Das ist teilweise ukrainische Kunst, teilweise weißrussische Kunst, teilweise jüdische Kunst. Ich würde auf keinen Fall die Bilder, die Gemälde natürlich aus den Gemäldegalerien irgendwie auch vorübergehend, würde ich das nicht tun, nicht entfernen, mit Ausnahme von den lebendigen Russen, die sich für den Krieg einsetzen. Leider ist diese naja, diese Formulierung, die Kunst und Sport sind außerhalb der Politik, das finde ich total fehl am Platz, eine Fehleinschätzung, insbesondere in Bezug auf die Kunst, auf die Kultur im breiten Sinne. Die Kultur, Sie haben auch selbst erwähnt, wie es in Österreich war, die Kultur ist wohl sehr wohl engagiert auf die oder jene Weise auf der oder anderen Seite, und es stimmt, dass der Krieg, dass so eine Situation immer mehr in Schwarz-Weiß alles äh, aussehen lässt. So ist es, äh, ich glaube, äh, der Bestandteil, das Wesen dieser Materie. Äh, auf jeden Fall würde ich die Künstler, die, die Putins Krieg unterstützen, äh, die würde ich auf jeden Fall aus den Galerien entfernen und ihnen auch den Aufenthalt oder verweigern, weil äh, in der heutigen Welt, wo alle Informationen mehr oder weniger zugänglich sind und man kann auch persönlich äh, irgendwie Meinung bilden, trotz Propaganda, äh, das ist eine Unverschämtheit aus Imperialen oder irgendwie anderen Gründen, aus Neostalinistischen, aus dem großrussischen Wahn, Putins Politik zu unterstützen. Putin nennt das allerdings nicht Krieg. Er nennt das eine äh, Spezialoperation, sondern Operation in der Ukraine. Und ich glaube, dass in Russland sogar ein Gesetz... Äh, äh, Islands verabschiedet worden ist, wo die Menschen dann unter der, die Strafe gestellt werden, die behaupten, es sei keine Operation, sondern ein Krieg. Äh, das russische Propaganda, russische Medien, die handeln und wirken so, wie es einmal George Orwell beschrieben hat. Äh, so, äh, für Putin heißt Krieg Frieden und Frieden heißt Krieg. Äh, und äh, da ist da wenig Platz für wirklich für einen Dialog oder für ein Gespräch möglich? Ich würde auch äh, etwas anderes äh, hier hervorheben. Äh, wollen äh, die wenigen, leider sind es sehr wenige Russen, die wirklich gegen den Krieg, den Putin in der Ukraine führt, gegen diesen äh, Aggressionskrieg eines Landes, gegen ein anderes auftreten, äh, die äh, würde ich auf jeden Fall unterstützen. Aber es sind sehr wenige Menschen und äh, nicht nur äh, nicht nur von der Propaganda geblendet sind Russen. Ich glaube, sie äh, haben äh, das nicht gemacht, was in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in Jahrzehnte lange mühsamer Eigenarbeit gemacht worden ist. Diese Vergangenheitsbewältigung. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist sie nie in diesem Teil der Welt, insbesondere in Russland, ist sie nie zum Gegenstand äh, geworden. Im Gegensatz mit, dem, äh, mit Putin, als er an die Macht äh, kam, setzten äh, sehr wohl neostalinistische Tendenzen ein äh, dann später eingereichert durch den russischen Faschismus und diese heutige Ideologie, die Putin vertritt, er hat sie nicht selbst gefunden. Äh, es gibt Dutzende von Autoren, leider sind sie auch Autoren, äh, die äh, diese Ideologie irgendwie geäußert haben. Äh, das, was Putin heute vertritt, ist ein Gemisch aus meiner Sicht aus Neostalinismus, Imperialismus und unterschiedlichen Rassenkonzeptionen. Das ist ein schreckliches Gemisch. Ich würde aber auch das Augenmerk auf die Ukraine und auf die Weltgemeinschaft äh, richten, äh, was äh, Positives in diesem äh, Negativen ist dieser Zusammenhalt der Ukrainer, aber auch der Weltgemeinschaft mit der Ukraine, dieses Mitgefühl, aber nicht nur Mitgefühl, sondern auch diese Hilfe. Ich glaube, so eine Solidarität hat die Welt lange nicht mehr erlebt. Und sie ist durchaus sehr, sehr positiv. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern befinden sich im Augenblick auf der Flucht, entweder äh, teilweise in der Ukraine, innerhalb der Ukraine. Sie migrieren äh, in die äh, mehr oder weniger sicheren Städte, an die mehr oder weniger im Augenblick sicheren Orte. Äh, ein Teil äh, ist von Europa, von der EU aufgenommen worden. Äh, mein innigster Dank gilt allen diesen Menschen im Westen und in der Welt, die der Ukraine helfen. Das gibt ein tolles Gefühl und steigert sehr stark Selbstbewusstsein und Überlebenschancen der Ukrainer in ihren Freiheitsbemühungen. Ich glaube, dass es letzten Endes, was in der Ukraine geschieht, auch ein Kampf ausgetragen wird der Weltanschauungen, der Systeme. Das ist ein Ringen zwischen Demokratie, die durch die Ukraine verkörpert wird und zwischen einer autoritären, totalitären Herrschaft, wie sie das heutige Russland verkörpert. Und ich glaube, eine der Ängste Putins ist eine erfolgreiche demokratische Ukraine, die ein Beispiel für die Russen sein könnte. Ich glaube, das schätzt er als eine der höchsten oder vielleicht die höchste Gefahr für ihn. Äh, neben äh, dieser Einschätzung ist er, wie ich schon gesagt habe, von diesen faschistischen Ideologen und Ideologien eines Alexander Dugin. Es gibt eine ganze Reihe von diesen Autoren, äh, ist er äh, diesen irgendwie Ideologien verfallen. Das heißt, er hat äh, sehr wohl, äh, sehr klar ausgedrückt, dass sein Interesse ist, dass die, äh, die Ukraine aufhört zu existieren, dass es keine Ukrainerinnen und Ukrainer gebe überhaupt, dass das ist ein Rassismus in Europa, den Europa seit Hitler, nach Hitler nicht mehr gekannt hat.
1: Ich würde gerne noch etwas zu dieser Tendenz, Russinnen und Russen von Putin zu trennen, sagen. Denn, also meine Meinung ist, also man darf Russinnen und Russen nicht von Putin trennen, denn jeder Russe und jede Russin trägt die Verantwortung für die, diesen brutalen Krieg. Äh, denn ohne sie, ohne ihre Haltung, hätte es diesen Putin nicht gegeben. Und zwar ungeachtet dessen, ob sie Putin bejubelt haben oder ob sie nur stillschweigend äh, seine Herrschaft geduldet haben. Sie sind an der jetzigen Situation schuldig. Also hier denke ich von, äh, in erster Linie an Sartre, nicht? Also jeder ist als Individuum verantwortlich. Oder ich denke an Stefan. Ähm, Hessel, den äh, berühmten Widerstandskämpfer und sein Essay Empört euch und da gibt es also ein Zitat ähm, über die Gleichgültigkeit, also die Gleichgültigkeit, die die Russinnen und äh, Russen äh, gekennzeichnet hat und äh, Hessel schreibt, äh, dass die Gleichgültigkeit ist die schlimmste Haltung mit äh, unabsehbar fatalen Folgen und das ist es auch, was wir auch jetzt beobachten. Uh, und ich gehe auch weiter. Also ich ähm, würde das äh, auch diese äh, Proteste äh, von Russinnen und Russen jetzt auch nicht überbewerten, weil diese Proteste finden erstens zu spät statt, also sie hätten viel, viel früher ähm, stattfinden sollen, also noch vor acht Jahren, als die Krim annektiert wurde und der Krieg im Osten der Ukraine ausbrach und äh, also diese äh, Proteste der Russinnen und Russen, das sollte ihnen auch bewusst sein, dass sie auch von der äh, Kreml-Propaganda auch als Ablenkmanöver aus, äh, ausgenutzt werden können. Ich Über nicht. das
0: Thema mangelnder, auf, äh, mangelnder Vergangenheitsbewältigung äh, ist als Österreicher natürlich auch einiges zu sagen, aber diese Abzeigung wollen wir jetzt vielleicht nicht nehmen. Sie haben von der Zugänglichkeit der Information gesprochen. Das ist technisch äh, derzeit wahrscheinlich auch nicht mehr, aber doch lange Zeit gegeben gewesen. Aber wie weit ist es mit den Englischkenntnissen in Russland Verstehen das viele Leute?
2: Ich äh, denke, dass äh, die jüngere Generation in Russland, äh, die jetzigen Teenager, aber die jetzt auch um 30 und sogar 40 sind, äh, in, vor allem in den Großstädten Russlands, dass sie alle Fremdsprachen können. Äh, Englisch auf jeden Fall, oder die meisten von Ihnen. Sehr viele äh, Russinnen und Russen äh, sind äh, im Laufe der letzten Jahre nach Europa gereist. Sehr viele haben auch Stipendien gehabt. Sie haben an den Universitäten teilweise studiert. Aber äh, es tut mir leid, die meisten von Ihnen, äh, von diesen äh, Russen und Russen, sind leider nicht demokratisch dadurch geworden. Sonst hätten sie protestiert. Trotz allem hätten sie protestiert auch viele Russen, und Russen, die sich momentan in der EU befinden. Das heißt, wo sie keine Bedrohung seitens von Putin haben und fühlen können. Die unterstützen entweder offen oder halbherzig dann Putins Aggression gegen die Ukraine, was mich schockiert, aber auch verwundert dass äh, diese moderne äh, junge Generation teilweise auch das mitmacht, was ihnen Putin, dieser verrückte Kreis, würde ich sagen, aufgezwungen hat. Allerdings gibt es äh, Schüler in Russland, äh, die hin und wieder, aber es sind Einzelerscheinungen, die mit Internet sehr gut vertraut sind und die auch... Äh, ihren Protest in den sozialen Medien zum Ausdruck bringen, sie werden sofort in Russland vor Gericht gezogen, selbst Schüler, das heißt Minderjährige. Daher ist nicht die Sprachkenntnisse, was Russen hindert, das reale Bild zu haben. Ich glaube, es ist eher diese unbewältigte Vergangenheit, dass der unbewältigte Stalinismus, Imperialismus, das heißt äh, dieser imperiale Vergangenheit, die, aus dem die in das Zarenreich zurückreicht. Äh, damals waren zum Beispiel auch alles, was ukrainisch war, war mit Repressalien belegt. Das heißt, die Sprache wurde mehrmals offiziell per Erlässe verboten, auch äh, Schulwesen in ukrainisch. Und das wiederholte sich mehrere Male im Zarenreich. Die Bolschewiki haben anfangs nationali quasi nationalitätenfreundliche Politik betrieben, aber eher war es eine Art Demagogie, sozusagen um die Sympathien zu gewinnen. Immerhin äh, war unter Stalin dann diese Idee der Weltbrüderschaft und so weiter, war sie wiederum dem russischen Moskauer imperialismus äh, irgendwie äh, unterfügig gemacht. Und dieser Stalinismus ist eigentlich jetzt auch ein Teil des russischen Denkens und Handelns geworden. Ich glaube, Russland braucht nach dem Krieg eine Art Entnazifizierung. Das heißt, das, was Putin behauptet, dass er in der Ukraine tun muss, das heißt, den ukrainischen Präsidenten, der Jude ist und die ukrainische Gesellschaft, die in einer freien demokratischen Wahl über 70 Prozent haben für Volodymyr Zelensky gestimmt, in einer demokratischen freien Wahl, die, von der die Russen und Russen nicht einmal träumen können, dürfen, wollen vielleicht auch nicht. Das äh, gilt eben nicht für die Ukraine, sondern für Russland. Da äh, greife ich wiederum auf George Orwell zurück, dass er alles umgibt, alles umkehrt. Und ich glaube, dass Russland dringend eine Art Entnatifizierung und auch Entmilitarisierung braucht. Nicht die Ukraine hat sich aufgerüstet. Die Ukraine hat schrittweise ab dem ersten Tag ihrer Unabhängigkeit, immer war die Abrüstung, und Russland hat seit Putin immer wieder aufgerüstet. Aber wir sehen, dass diese Armee, die von sich behauptet hat, sie sei die zweitstärkste Armee, es ist auch in den äh, unterschiedlichen Vergleichsstudien auch zu lesen, wo immer wieder mit den Zahlen gespielt wird, dass diese riesengroße Armee nicht imstande ist so ein kleines Land mit so einer relativ kleinen, bescheidenen Armee, aber so einem erbitterten Widerstand kann sie so ein Land wie Ukraine nicht bewältigen. Überhaupt nicht. Nicht innerhalb von vier Tagen, aber ich glaube, sie wird nie Ukraine unterwerfen können.
0: Das vorangegangene Gespräch wurde vor genau einer Woche am 20. März 2022 geführt. Inzwischen mussten wir eine weitere Woche im Krieg gegen die Ukraine erleben. Es ist ein Stellungskrieg, es ist festgefahren, Russland fährt mit massiven Bombardements fort, es sind große Städte verwüstet, dem Erdboden gleich gemacht worden. Es ist alles, man kann nicht sagen unverändert, es ist weit schlimmer geworden. Was hat sich aus Ihrer Sicht geändert in dieser Woche?
1: Na ja, aus meiner Sicht beobachte ich gerade in dieser Woche, zumindest im deutschsprachigen Raum, also irgendeine Art Gleichstellung der ähm, ukrainischen und der russischen Seite, zum Beispiel äh, sichtbar äh, also in verschiedenen Aktivitäten, sei das ein Gebet im Stephansdom, also wo der russische und der ukrainische Botschafter zusammen eingeladen werden. Und, äh, interessanterweise hat der ukrainische Botschafter auch zugestimmt dieser Aktion, was in Berlin zum Beispiel nicht der Fall war. Äh, dort hat man auch den ukrainischen Botschafter Andriy Melnik, der übrigens ähm, ein Student von mir war, und eben heute also hat man ihn zu einem Konzert eingeladen, also zum, zusammen mit dem russischen, der weißrussischen Botschafter, ein Konzert, wo die äh, Lieder äh, und Musikstücke der russischen und weißrussischen ähm, Komponistinnen und Komponisten vorgespielt wurden. Also da hat er abgesagt, dieser, äh, dieser Einladung. Da haben wir es mit der kulturellen Gewalt äh, zu tun und die kreml propaganda die scheut äh, keine Gewaltform, also sei es strukturelle Gewalt äh, in äh, der russischen Gesellschaft, der alle Bürgerinnen und Bürger seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ausgesetzt sind, oder sei es eben kulturelle Gewalt und äh, also kulturelle Gewalt, es geht hier nicht darum, durch Kultur ähm, Propaganda direkt zu machen. Es geht darum, mit der Kultur auch abzulenken, also Kultur als Ablenkungsmanöver. Und das wurde auch in diesen acht Jahren gemacht. Oder ich denke an Song Contest 2014, an also dem Ukraine nicht teilgenommen hat wegen des ausgebrochenen Krieges, aber Russland hat an diesem äh, Song Contest, das war übrigens äh, in Wien teilgenommen und äh, in dem im Osten der Ukraine in, äh, Donetsk und in Luhansk-Gebieten ähm, friedliche Leute äh, getötet wurden, hat die russische Sängerin ähm, ein schönes Lied, also, ich, also von mu musikalischer Seite äh, her betrachtet, also schöne Melodie und schöne Stimme. Äh, und äh, gerade darum geht es ja, also mit schönem Lied, mit schöner Stimme, mit schöner Darbietung, äh, mit einem Friedenslied, ja, also von dem abzulenken, was äh, das Aggressorland im äh, Osten der Ukraine machte.
2: Ja. Ich würde das ein bisschen auch weiterführen, ergänzen wollen. Ich glaube, dass der Westen nicht so ganz äh, sich recht tut mit seiner eigenen Russophilie, die jahrzehntelang, vielleicht sogar jahrhundertelang gepflegt wurde. Äh, und diese Russophilie ist auch äh, eine Geschichte, ein Teil äh, und die Geburt äh, sozusagen des äh, Kreml-Imperialismus, der auch eine Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Geschichte hat und der sich immer von den anderen Kulturen und Völkern genährt wurde. Und wir als Ukrainer finden das zum Beispiel irgendwie ungerecht, wenn das alles äh, nun äh, und früher als, russische, als große russische Kultur bezeichnet wird. Äh, ich finde das äh, schlechthin anstößig, dass eine Art äh, Gleichstellung jetzt zu machen zwischen der Ukraine und Russland. Aus dem einzigen Grund, nicht die Ukraine hat Russland äh, überfallen. Es ist kein Zwist, es ist kein Streit. Es ist so, dass ein Land, ein riesiges militantes Land, äh, ein anderes kleineres Land übergriffen hat, mit dem Ziel dieses Land seine Kultur, seine Bevölkerung, seine Sprache, es ist mehrmals in den Medien und auch in den Ansprachen von Putin äh, gesagt worden, auszulöschen. Äh, das macht dann die ganze Sache anstrich. Es ist so, wenn man äh, einen oder eine Vergewaltigte und den Vergewaltiger zusammenbringen möchte. Äh, als würde man ihnen sagen: Naja, schauen Sie, Sie müssen einander die Hand reichen, Sie müssen sich endlich aussöhnen. Ich glaube, die Frage muss ganz anders gestellt werden. Der Vergewaltiger muss bestraft werden. Ich glaube nicht, dass in, irgendwo in einem normalen demokratischen Land äh, die Gesetzgebung erlaubt, sowas zu tun, sei es auch im Sinne des Friedens. Ich glaube immer, dass äh, der Attentäter immer bestraft werden muss. Äh, daher würde ich meinen, dass es eine gefährliche Tendenz ist, hinter dieser Tendenz steckt meiner Meinung nach der Wille äh, der Teile der Wirtschaft im Westen und der politischen Kreise die Aktionen möglichst schnell dann aufzugeben, äh, zu Kosten der Ukraine, zu Kosten den, äh, von tausenden Menschen, die bereits getötet worden sind, zu Kosten der Millionen, aber Millionen, die sich auf der Flucht befinden, äh, innerhalb der Ukraine, aber auch im Westen in der EU, die EU-Länder, vor allem die äh, an die Ukraine angrenzenden, äh, die haben sehr viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen äh, und durch direkte Erfahrungen, die sie jetzt dann austauschen, wissen sie Bescheid äh, auch aus diesen Erfahrungen, äh, was es in Wirklichkeit in der Tat ist. Das ist auch die Antwort auf Ihre Frage, was sich innerhalb der letzten Woche verändert hat. Militärisch gesehen würde ich sagen, dass die Ukraine, die ukrainischen Streitkräfte sogar gewisse bescheidene Erfolge erzielt haben. Sie haben den Angreifer an vielen Richtungen um einige Kilometer, sogar um 15 bis 100 Kilometer zurückgedrängt. Sie halten Stand, obwohl Ukraine ein viel kleineres Land ist und hat nie sein Militärpotenzial entwickelt, um einen Krieg zu führen. Militärisch gesehen hat, würde ich dann der Ukraine sehr große Erfolge äh, zu erkennen. Und der größte Erfolg ist, dass äh, die Pläne von Putin, die Ukraine schnell im Blitzkrieg unterzuwerfen, total und für immer bereits gescheitert sind. Äh, Andersrum aus äh, humanitärer Sicht, aus humaner, aus der Sicht der Menschenleben, hat sich innerhalb der letzten Woche noch vieles verschlimmert. Dadurch, dass die Russen äh, immer verstärkt zu diesen bon Bombardements äh, übergegangen sind. Aus Rache, dass sie da auf dem Boden sich nicht weiter bewegen können. Aus Rache, dass die Menschen in der Ukraine sie nicht begrüßen wollen, nicht mit ihrer Propaganda irgendwie mitspielen wollen und sie nicht mit Blumen begrüßen wollen. Und das, da werden die Großstädte, die Kleinstädte in der Ukraine, vor allem im Osten und im Süden, aber auch zunehmend im Westen des Landes, werden zerbombt. Mariupol ist und Kharkiv ein bisschen weniger, aber auch, aber auch viele Städte im Nordosten Ukraine sind Beispiel, äh, wie eine zynische Maschinerie äh, die ganzen Landschaften, äh, äh, ich würde sagen, urbane und äh, anthropogene Landschaften zerstört und auslöscht. Mariupol ist äh, quasi das heutige Leningrad in der Ukraine ist von den Russen umgeben, will sich aber nicht ergeben, ergeben kämpft sehr mutig. Die Menschen leiden. Es mangelt an, an allem. Es mangelt an Trinkwasser. Es gab bereits jetzt die Fälle, wo die Menschen vor Durst gestorben sind, auch Kinder darunter. Ich denke immer wieder an die Menschen, die sich auf der Flucht befinden. Kreml stimmt hin und wieder diesen humanitären Korridoren zu. So schnell sich aber die Menschen, sobald sich die Menschen auf den Weg machen, werden diese Korridore beschossen oder es werden Versuche unternommen, diese Korridore umzuleiten und die Menschen, die Ukrainer, zwangsweise nach Russland quasi zu retten, in Wirklichkeit zu deportieren, wo sie dann in irgendwelchen Lagern vorerst landen, und dann auch nach Sachalin zum Beispiel zwangsweise äh, geschickt werden, übersiedelt werden.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat öfter begreiflicherweise gefordert, eine Luftraumsperre über der Ukraine einzurichten. Das hätte unweigerlich die NATO in den Krieg hineingezogen. Diese Forderung hat er in der letzten Zeit nicht mehr erhoben, aber dafür ist der US-Präsident Joe Biden in den letzten Tagen mit äh, sehr heftigen Formulierungen an die Öffentlichkeit getreten. Wie hoch würden Sie die Gefahr für eine weitere Eskalation in Richtung Dritten Weltkrieg einschätzen?
2: Ich gehe davon aus, dass der Dritte Weltkrieg, äh, den Russland äh, gestartet hat, bereits läuft. Und ich finde auch äh, diese Argumente, dass wir nicht möchten, hineinbezogen zu werden, irgendwie fehl am Platz, äh, weil es ist die Ukraine ein souveränes Land. Und wenn die äh, ukrainische Regierung äh, mit dem Präsidenten als äh, formellem Oberbefehlshaber des Landes äh, von den über 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler in einer demokratischen Wahl zum Präsidenten gewählt, wenn äh, sie da, und auch mehrheitlich die Bevölkerung über 90 Prozent stimmen dazu, äh, wenn sie dann äh, bitten oder sogar äh, verzweifelt zum Teil verlangen zu helfen. Da ist es äh, keine Beteiligung in dem Sinne da. Darf der Westen sich von Kreml nicht einschüchten lassen, aus meiner Sicht, weil äh, dadurch wird nicht Russland beschossen, wird nicht Russland angegriffen. Es wird der Ukraine geholfen, vor allem die Zivilisten äh, zu schützen. Und es ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das stimmt zwar, dass Präsident, der Präsident Volodymyr Zelensky, dass in den letzten Tagen diese Formulierung nicht mehr so in der Form artikuliert, nach den zahlreichen Absagen, aber es wird dann in anderer Form zum Ausdruck gebracht von allen Ebenen in der Ukraine, auch von der Zivilgesellschaft, nicht nur vom, vom Präsidenten, vom Parlament, von den Streitkräften, dass es der Ukraine geholfen werden muss. Es ist letzten Endes egal, wie es heißen wird, aber es muss geholfen werden, den Himmel über das Land zu schützen. Das ist nicht der Einstieg aus meiner Sicht in den Dritten Weltkrieg, weil er bereits läuft. Und weil diese Aktion äh, nicht auf Russland gerichtet ist, sondern die Ukraine schützt, die zivile Bevölkerung, die Infrastruktur, es ist im Gegenteil in den letzten Tagen äh, umso wichtiger und drastischer geworden, weil die Russen sich sozusagen umprofiliert haben, da sie keine militärischen Erfolge mehr verzeichnen können. Äh, ruinieren sie die kritische Infrastruktur, Wasserversorgung, sie ruinieren, äh, das ist schon mehrmals in den letzten vor allem Tagen äh, bestätigt, belegt worden. Sie ruinieren zum Beispiel Nahrungsmittellage, äh, wo Nahrung äh, bisher gesammelt worden war, um in die kritischen ukrainischen Städte, die unter Beschuss oder äh, sogar okkupiert worden ist, äh, ein bisschen Nahrungsmittel dorthin zu bringen. Es werden auch Treibstofflager ruiniert und beschossen. Es wird jetzt alles ruiniert, was auch das zivile Leben mehr oder weniger hält. Daher ist es sehr wichtig. Und ich finde es auch ziemlich gut, dass auch der US-amerikanische Präsident Joe Biden klare Worte gefunden hat. Ich glaube, es ist schon längst die Zeit irgendwie in Klaren, äh, worden zu, sp äh, zu sprechen und den Mörder als Mörder zu bezeichnen, den Krieg als Krieg, den Aggressor als Aggressor. Es ist äh, kein Konflikt in der Ukraine. Es, war auch, es hat auch nie einen Konflikt in der Ukraine gegeben, trotz der äh, mehrfachen Bemühungen Kremls, auch vor 2014 und dann nach 2014, äh, eine Art Bürgerkrieg in der Ukraine zu inszenieren und in, oder in die Wege zu leiten. Das war Immer gescheitert, weil die Ukraine in dieser Hinsicht einig ist. Und es wird immer wieder von Moskau fell geschätzt, dass die Ukraine schon eine zivile Gesellschaft hat, eine Gemeinschaft ist in ihren international anerkannten Grenzen. Ich glaube, dass auch der gestrige Beschuss von der Westukraine, der massive Beschuss, das war eine Art sehr feige ein sehr feiger Appell Moskaus an beiden der gerade zu der Zeit auf der anderen Seite der Grenze sich in Polen befunden hat. Wir Natürlich müssen wir auch schauen, dass durch das Vokabular, durch die Handlungen die Situation sich nicht zuspießt. Aber wir können nicht in den Mund eines Monsters, eines Aggressors schauen
1: und so tun,
2: was er will weil er will, dass die Ukraine zum Beispiel nicht existiert. Er hat schon mehrmals angedeutet in der letzten Zeit, dass, dass er auch Forderungen an Polen, an die baltischen Staaten hat und so weiter. Das geht nicht. Äh, jedes Land äh, ist souverän und darf auch souverän entscheiden, äh, wie er sein Leben gestaltet, welche Bündnisse, äh, welche Entwicklungen er dann durchleben wird und will. Äh, daher sehe ich, nicht darin die Zuspitzung, sondern es läuft immer das Gleiche. Die Kreml-Führung, Wladimir Putin ist mit allen Mitteln darauf hinaus zuerst die Ukraine auszulöschen, weil er in der äh, im, am Beispiel der Ukraine eine Gefahr für sich sieht, weil eine demokratische entwickelte, wirtschaftlich gut situierte Ukraine wird immer für die Russen ein Beispiel sein. Und ein Beispiel für die Russen zu sein, es wird immer eine Bedrohung für die totalitäre Herrschaft sein, die Wladimir Putin und sehr, sehr viele Russen in den letzten 20 Jahren wieder aufgebaut haben und die aus meiner Sicht jetzt um viel schrecklicher Ausschaut als die Sowjetunion in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, kurz vor der Wende.
0: Ich danke Oksana und Timofi Havriliv für ihre Erfahrungen, Berichte und Einschätzungen. Ihr hört die gekürzte Radioversion zweier Gespräche. Die vollständigen Podcast-Versionen findet ihr auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens bei dieser Sendung. Und selbstverständlich auch auf dem Website der Sendereihe selbst unter no-na.net. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. Als mit <lacht> Gmonessi. sie durch